0: Salve, salve, fiel! Tá começando mais um GE Corinthians, um podcast exclusivo do Timão aqui no GE. Eu sou Pedro Suárez, tô nesse programa com meus companheiros Careca Betralha e ela, Aninha Canedo, de quem a gente tava morrendo de saudade com certeza você que nos acompanha também tava. Então eu vou começar esse podcast antes da gente fazer qualquer introdução, falar de Santos, Juliano, dando boas-vindas à Aninha e pedindo pra ela atualizar a sua situação da vida, porque foram semanas... Longe do nosso ouvinte Que com certeza quer saber como é que foi Essa sua jornada olímpica, Ninha. Bem-vinda
1: Fala Pedrão, fala Fiel, careca É isso, foram aí quase três semanas né? Eu estive na Vila Belmiro no domingo Então aí quase três semanas Trabalhando de madrugada Fuso horário do Japão, né Fazendo o retaguarda E ajudando o pessoal que estava lá em Tóquio né? Aí me aventurei por várias áreas Fiz judô, natação Tênis, enfim é, várias coisas aí, esgrima cara, esgrima foi a maior novidade, acho para mim e... mas agora eu tô de volta queria aqui deixar também registrado meu orgulho e satisfação de trabalhar na Globo, né cara, porque o pacote olímpico que a gente entregou nessa Olimpíada a cobertura na televisão, nos canais abertos, no Sport TV é, enfim, no site, tudo o pessoal lá em Tóquio trabalhando muito bem legal demais acompanhar e viver isso de perto e poder dar uma ajudinha mas é isso, agora estou de volta ao Corinthians, voltei domingo aí no jogo. Me surpreendi um pouquinho com o que vi, porque mesmo nas Olimpíadas eu acompanhei Corinthians e Flamengo, né? Terrível a partida. Então, se a gente for comparar essa atuação terrível com a atuação contra o Santos, o Corinthians jogou bem, né? Gostei do que vi, criou chance, teve chance de vencer a partida, acho que seria inclusive uma vitória merecida. Não deu, mas é isso, estou de volta.
0: Ô, Careca, o Corinthians voltou a jogar bem porque a Aninha voltou ou porque o Juliano chegou? Eu tava com essa dúvida ontem à noite, que já tava lá na vila a Aninha, então foi ela que deu esse astral novo ou o Juliano já mostrou para que veio?
2: Boa tarde, boa tarde amigo, boa tarde Aninha, seja bem-vinda de volta. É, parabéns pros dois, né, pela cobertura olímpica, o Pedrão direto no Twitter lá, todos os assuntos e sabendo, né, a gente vai ficar com saudade das Olimpíadas mas que bom que é em Paris a próxima para a gente dormir, né, bem. Mas falando do Corinthians, acho que o Corinthians voltou é, a jogar no final de semana e jogou razoavelmente bem. Se for comparado ao jogo contra o Flamengo, pelo amor de Deus, fez a melhor atuação da vida. É, mas acho que a Aninha tem a participação, trouxe bons fluidos para o Corinthians. Mas acho que passou muito pelo Juliano, pelo Gabriel voltar para a posição e a gente vai debater. Mas eu só quero falar um negocinho antes, Pedrão. Para quem Ontem deu parabéns para o papai. Ontem foi o dia dos pais, né? Mas para quem deu aquele Miguel e não deu presentinho nenhum, bora, 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 que a pisadinha no preço está no Premiere. Então aproveitem que agora menos de 50 reais se assina o pacote anual para o seu pai assistir o Coringão, porque a gente precisa de muita gente pensando positivo e assistindo na frente da telinha do Premiere. Feito jabá, vamos lá. Bora, cara, bora, tá bora,
1: demais. É um garoto propaganda do Premier,
0: cara. Foi muito bem. Bom,
1: muito bom. Foi bem muito demais, bom. pô.
0: Quem não assinar o Premier depois dessa nunca mais assina. Esse show de carisma, pô. Mas vamos lá, então. Vamos falar de Corinthians. As Olimpíadas passaram. O Corinthians não parou durante as Olimpíadas. Inclusive, o Corinthians durante as Olimpíadas irritou muitos torcedores. Realmente com essa atuação contra o Flamengo, principalmente. Agora, nessa partida contra o Santos como meus amigos já falaram, a gente voltou a ver um time mais competitivo, foi inclusive exatamente sobre isso que a Aninha falou na sua análise do jogo lá no GE.globo, bem legal, falando sobre o Corinthians voltar a competir, e voltou a competir com algumas mudanças, como o Careca disse, o Gabriel teve que jogar de primeiro volante porque o Cantillo ficou de fora dessa partida, o Juliano fez sua estreia ali no meio de campo, entrou no lugar do Cantillo, mas na posição que o Gabriel vinha fazendo, ali pelo meio de campo uma dupla com o Rony, Adson teve sua sequência na ponta esquerda, Mosquito muito importante na direita, o Jô segue lá na frente. Eu queria, eu queria destacar rapidinho também, a gente vai falar sobre isso, mas a partida do João Vitor mais uma partida impecável, mais um clássico impecável do João Vitor contra o São Paulo, ele foi o grande destaque do jogo para mim, contra o Santos também foi o grande destaque do jogo. A gente está falando de um zagueiro muito novo num time que não tem muita estrutura, estrutura não, é um time que não está muito encaixado, que tem seus problemas, e o cara está se destacando, então acho que é... É digno de se exaltar, mas aí eu queria só para já passar o comentário inicial de jogo e a gente começar a debater a partida para vocês. Eu queria perguntar para vocês se esse jogo vocês ficaram com um gostinho bom ou ruim quando acabou, porque assim no fim das contas foi um empate fora de casa contra o Santos, que é uma equipe que vai disputar a posição com o Corinthians nesse Brasileirão. Acredito, é um time que acho que entrou no Brasileirão com mais expectativas, mas durante o ano já saíram o Sotelo, já saiu o Caio Jorge. Então, é um time que daí ficar no meio de tabela também. E o Corinthians tem um histórico horrível como visitante contra o Santos. Eu até fui checar aqui nos no, números antes de começar o podcast e desde há 10 anos o Corinthians venceu três jogos. Nos últimos 10 anos, seu três jogos como visitante contra o Santos. O último tinha sido nesse Paulistão, 2 a 0 Aquele jogo do gol do Raul, inclusive. Mas antes disso, tinha vencido em 2014, um. E outro tinha vencido em 2012, o jogo da Libertadores, a semifinal. O gol do Sheik. Pelo menos venceu o mais importante de todos esses. Mas ainda assim... Pô, é, o Corinthians conseguiu empate na Vila, querendo ou não, pelo histórico do Corinthians na Vila, é um resultado bom, num jogo difícil, mas o Corinthians para mim dominou tanto o jogo que fica um gostinho de que cacete, dava pra ter ganho, né? Não sei vocês, queria saber como que vocês avaliam esse fim do jogo, qual que ficou o sabor.
1: Dava para ter ganho, dava para ter ganho eu acho que ficou assim, pelo menos a impressão que eu tive foi um sentimentozinho, né, de que podia ter ganho. Acho que o primeiro tempo foi um pouquinho mais equilibrado, Corinthians teve três chances claras ali, né? Mosquito, o Jô e um chute de fora da área do Fábio. É, Mosquito, inclusive, recebeu uma enfiada de bola do Juliano maravilhosa. É, só que no segundo tempo esse domínio foi maior. Acho que no segundo tempo o, o Santos não conseguiu se achar, o Diniz não conseguiu é, fazer com que o time levasse perigo para a área do, do Corinthians, é, como o contrário. Me surpreendeu bastante o um volume de chances criadas do Corinthians. E acho que algumas coisas... Talvez, não, acho que lição é uma palavra muito forte, mas algumas coisas talvez deve, devessem ser melhor observadas pelo, pelo Silvinho, né, cara? A posição do Gabriel é de primeiro volante, ele vai muito melhor assim, ele não é um armador. É, outra coisa que me incomoda um pouco também, o Rony, ele joga numa função que muitas vezes na hora de atacar, ele é o cara mais enfiado no ataque do Corinthians, o cara mais lá perto da área. Será que esse cara precisa mesmo ser o Rony? Será que ele tem qualidade para desempenhar esse papel nesse time? O é, Rony é um cara muito esforçado, visivelmente, é, nas partidas você percebe que é um cara que se entrega, é um jogador, é, enfim, que tenta manter aí um nível bom de concentração, mas não foi lapidado assim, né, os anos de categoria de base dele, do Corinthians. Ele até começou mais avançado, mas depois ele foi recuando, né? Então, acho que são algumas coisas que, que o Silvinho poderia repensar aí também. Luan, mais uma vez, nem sequer saiu do banco de reservas, né? Não sei o que o Silvinho está pensando para o futuro desse jogador, mas acho que o elenco é muito reduzido para ele deixar um jogador do quilate do Luan sem nem sequer entrar em campo. A única explicação que eu penso é que o Luan deve estar tá treinando muito, muito, muito mal né, para isso acontecer. E para encerrar, já passar para o Careca sem querer falar de tudo de uma vez, mas o Juliano em poucos minutos mostrou que não vai ter dificuldade nenhuma para ser titular absoluto desse time. Né? Nenhuma dificuldade, certamente. Aí vai dominar a posição e e com certeza vai jogar ainda melhor que o Renato Augusto, o Renato Augusto perto dele ali no meio campo.
2: Pô, oh, eu, eu poderia simplesmente só falar, acompanha o relator e a gente já seguir, mas é, concordo com tudo que a Aninha falou, tudo. É, o Gabriel, é, existe uma grande diferença né, de você ter que armar e você ser uma surpresa para armar. Por exemplo, no gol impedido, no gol anulado, né, impedido não, porque nem essa certeza eu tenho. É, porque a imagem para mim não é conclusiva o, o passe é do Gabriel para o Mosquito é, porque ele está vindo de trás ali ele consegue acertar um bom passe é diferente é, de quando você tem que criar e você exige isso do Gabriel, que não é a dele e nem a do Rony até para entrar no assunto que a Aninha também falou né? é, o Rony é voluntarioso eu não, eu não escutei nunca nenhum torcedor do Corinthians é, falar assim, ah, o Rony é uma inhaca, o Rony não é uma inhaca, só que ele tem dificuldade para propor, ele tem dificuldade para é, passar o campo de ataque, é, acho que até marcando, ele consegue ocupar bem os espaços, tal consegue pressionar a bola, né, principalmente, mas com a bola no pé, ele tem dificuldade realmente, né? quando ele foi bem, a gente elogiou aqui, não é uma perseguição ao Rony é, mesmo porque é um jogador da base, e acho que a gente sempre tem que ter um pouco mais de paciência. Mas acredito que o Rony poderia ser emprestado para evoluir né, em, em outra realidade e tal, é, porque ontem ele novamente fez um jogo abaixo, na minha opinião, é, e daí vem a deixa até para eu dar uma reclamada para não perder o que eu sempre faço, né, esqueci agora a palavra, o costume é, de dar uma cornetadinha no Silvinho. Acho que ontem Novamente, aquela conta que parece ser tão simples, é, que eu já falei aqui algumas vezes, até eu não lembro se foi o Pedrão ou se foi o Leozinho que falou o matemático careca. Nem precisa ser expert em matemática, que se você joga três jogos e ganha um e perde dois, você faz três pontos. Se você empata três, você faz os mesmos três pontos, só que quem ganhou está na sua frente, porque é o critério de desempate. E ontem o jogo se mostrou para o Corinthians ele não tirou o Rony, tipo eu não, eu não consegui, eu fiquei, eu fiquei falando, meu Deus, coloca o Vitinho coloca o Arauz, é, põe o Juliano um pouco atrás, coloca o Luan, sei lá coloca alguém.
0: E demora muito pra mexer o, né?
2: Parece que o Diniz, que é o Diniz ele tava contentíssimo com o empate aí o Silvinho só faltou falar beleza então, tudo bem, eu também com, concordo com o empate. E daí num lance pra até ilustrar isso que a gente tá falando aqui um dos últimos lances, o Corinthians entra em cinco contra quatro, o Luan é o quinto, o Luan não, o Rony é o quinto que chega, a bola entra no pé dele ele dá o passe no pé do cara do Santos. Tipo, inadmissível. Eu falei, não, ele mirou o cara e falou, tô, vou tocar ali. E faltou justamente isso, faltou ter um pouco mais de coragem. Coragem para ganhar o jogo do Santos na Vila. O empate é bom? É bom. Mas com certeza, para responder a sua pergunta, um gostinho de quero mais. Além do pênalti que ele voltou atrás, o impedimento que ele deu. O Corinthians teve três
0: chances, claro, e não fez. Bom, cara, você falou desse pênalti, cara e eu queria ouvir de vocês. Não tem muito o que falar só, porque, bom, aconteceu, passou, não foi gol, o jogo acabou 0 a 0 com um ponto na tabela e ponto final. Mas, assim, vocês marcariam o pênalti? Vocês acharam que o VAR fez certo de chamar ou não? Porque é o tipo de lance que, pelo menos, eu achei que poderia ser marcado o pênalti, assim como poderia não ser marcado. Acho que, agora que o VAR já é uma realidade no futebol... Eu tenho a impressão que a gente está tentando transformar o futebol numa ciência exata. E é o que eu estava falando. Para mim, o lance de ontem podia ser pênalti, podia não ser pênalti. O que aconteceu, para mim, só tem mostrado que quem manda no jogo, o gol é o VAR, quem apita o jogo é o VAR e não o árbitro. Porque é o tipo de lance que é, podia ser os dois, é que eu falei. E aí eu queria ouvir de vocês. Fala aí, careca, você como torcedor, tira o que está preso no peito.
2: Ah, mano, eu, assim, ó, é, pode ser que eu esteja falando a maior besteira do mundo aqui, mas pelo que eu entendi do VAR, é, é que o VAR é o seguinte, né? Existe o VAR mundial e existe o VAR Brasil, né? É, é totalmente diferente. Por exemplo, ontem, na minha opinião, na hora do jogo, eu falei pênalti. Ainda mais o um Mosquito, né? Que costuma ao sofrer esses pênaltis que ele dá uma adiantada antes. Daí depois, no replay, você vê que com a perna direita, o Matson pega a bola, mas não é aquela coisa que ele pega a bola e muda totalmente a trajetória. E com a perna esquerda que está dobrada, ele acaba tendo um contato com o mosquito. Aí o juiz vai olhar o VAR, e daí no VAR, apitando pela televisão, ele vê que realmente não foi pênalti. Então, assim, não precisa mais do árbitro o árbitro está ali só para dar faltas ali no meio de campo tal. O que eu soube desde o começo é que o VAR chegou para corrigir erros graves de arbitragem. Ontem, se ele desse ou não o pênalti, não era um erro grave. Então, assim, ou mantém-se a decisão do campo ou nós vamos apitar o jogo pela televisão. O juiz fica ali dando faltinhas no meio de campo e daí quando tiver um lance de gol, falta, dentro da área, o impedimento, ele vai olhar na televisão, e daí os jogos vão demorar quatro horas, é, imagine quando voltar o público lá em Itaquera, o metrô fecha, então a gente não sabe o, o, o que acontece no jogo, entendeu? Para mim, não foi pênalti, eu olhando pela televisão, mas eu acho que tem que ser é, mantida a decisão de campo, que era aceitável também, não é um erro grave, assim.
0: É, então eu, eu, para mim eu manteria o pênalti. Eu já, eu já vou dar uma de advogado do Careca aqui, porque eu tenho certeza que uma galera vai pegar essa frase dele aí. Eu não acho que foi pênalti, mas tinha que marcar para criticar o cara. Porque é o que ele falou, não, não tem como um jogo de futebol não ter nenhum erro de arbitragem. Vai continuar tendo, em alguma circunstância. É, é, um, é um esporte inter é interpretativo, né? Tipo, não tem como. Então... Eu embaixo o cara que o Careca falou. É, passando um pouquinho aqui sobre, já que falamos sobre o VAR, falamos sobre a arbitragem, o Corinthians teve um gol e um pênalti no né? o gol do Mosquito e pênalti no Mosquito, que segue sendo a flecha do Corinthians. Aparentemente agora com um arco muito mais qualificado, como a Aninha muito bem pontuou agora há pouco. O Juliano deu uma enfiada de bola no primeiro tempo, Maravilhosa, acho que talvez o melhor passe de um jogador do Corinthians na temporada, então, que está nos últimos dois anos, deixou o mosquito em ótima posição, ele bateu o João Paulo, pegou. E aí, bom, tudo indica que a partir da próxima partida a gente tenha o outro arco junto, né? Renato Augusto. Hoje, o Silvinho, hoje, a gente tô falando hoje, a gente tá gravando esse podcast na segunda-feira. O Silvinho promoveu um coletivo, Renato Augusto participou dele, Mantua também participou dele, os dois podem aparecer na lista de relacionados para o jogo contra o Ceará domingo. Vai ser quatro da tarde na Neoquímica Arena, onde o Corinthians tem um aproveitamento pífio nesse Brasileirão. O Corinthians segue como um visitante muito melhor, inclusive ontem poderia ter tido mais uma vitória como visitante, teve um empate, mas segue com só uma derrota como visitante no Brasileirão, uma campanha muito boa. O Piton também treinou com o grupo hoje, o Cantígio ainda não. Mas a gente vai fazer outro podcast durante essa semana para falar sobre... Como o Corinthians pode jogar com o Renato Augusto e Juliano juntos? Então, a gente tem é um material bem especial, bem legal, que o espião estatístico aqui da Globo preparou para vocês. E a gente vai falar sobre isso e aí a gente vai falar melhor sobre o jogo contra o Ceará. O Corinthians folga nessa terça-feira, volta a trabalhar na manhã de quarta-feira. Mais uma semana livre. E aí a gente estava conversando sobre isso, né, Aninha? antes de começar a gravação. O Corinthians, aparentemente, o torcedor não, não vai mais ter que ver jogo quarta-noite por um bom tempo, né? Só jogo de fim de semana. Muita semana livre para trabalho o Silvinho, é isso
1: mesmo? Exatamente, até, na verdade, até quando a CBF desmembrou a tabela, né, que está desmembrado até dia 12 de setembro, ou seja, mais de um mês, é, o Corinthians não joga mais de meio de semana, todos os dias, é, ou sábado, ou domingo. Curioso, né, curioso porque vai dar bastante tempo aí para o Silvinho trabalhar, acho que algumas, algumas possíveis desculpas, não estou falando que ele fica usando desculpas, mas algumas vão cair por terra, por exemplo, acho que não tem tempo, né. Ele vai ter aí um tempo bem interessante para aproveitar, para treinar, para fazer o time encaixar. Enfim, é, eu vejo com os reforços de Juliano e Renato Augusto, eu vejo o Corinthians com um pouquinho aí de obrigação de se apresentar bem melhor do que vem se apresentando. Manter esse nível que jogou contra o Santos e é daí para mais. Acho que quando você tem apenas um campeonato, quando você consegue arrumar o setor que, na minha opinião, é o cérebro de qualquer time que é o meio campo. É, eu acho que o Corinthians tem que tem que apresentar mais, tem que manter esse nível aí. E quem sabe é, beliscar uma vaguinha aí mais em cima na tabela. Não sei se estou sendo muito otimista, mas para Libertadores, né? Acho que o ah, pensamento que tem, tem que ser sim. esse.
2: Eu estou nessa acho aí que, também. Eu acho
1: que
0: tem que pensar nisso, porque senão não faz nem sentido Você trazer esses caras, né? Juliano, Renato Augusto, esses caras você tem que tem, tem que montar um time para... Disputar, são caras bons, caras de alto nível, você tem que jogar no mais alto nível, né, Caraca?
2: Não, eu tô totalmente com a Ninha. É, o Corinthians hoje tá a cinco pontos da zona de Libertadores, né, a gente imaginando o quinto ali, né? Mas já teve ano que ela ficou até o oitavo, o sétimo para Libertadores, e como a gente disse quando acertaram, né, é, Juliano e Renato Augusto foram contratados, aquela semana a gente disse, é um time para 2022 mas para que seja um 2022 já com a vaga, né? É, o Corinthians tem melhorado defensivamente, né? Tirando o jogo contra o Flamengo, que foi... Na, na verdade, o jogo contra o Flamengo, eu falei bastante desse jogo, né, aqui. É, no, na minha opinião, não é nenhum erro defensivo, né? Porque três, dois dos três gols foram erros de passe do Corinthians ali, na, tentando sair jogando, que foi o maior absurdo dos últimos tempos. É, então, a parte defensiva já estava já está melhor, né? até o Pedrão falou com razão do João, a gente tem que enfatizar bastante, o João fez outro ótimo jogo realmente, então a gente está com uma parte defensiva bem tranquila ali, né? É... e a parte ofensiva principalmente esses internos é... criadores, né? que eram Gabriel e Rony, por várias rodadas, hoje a gente imagina o Juliano e Renato Augusto, é, então acredito que o segundo turno do Corinthians, o Corinthians consiga fazer um segundo turno bem bom mesmo é, ali sendo quinto quarto é, no segundo turno, para daí na soma geral conseguir uma vaga para Libertadores sim.
0: Outra coisa que a gente a gente começou a falar antes da gravação sobre essas semanas essa semana livres do Corinthians, e aí nosso papo desencadeou de um jeito que eu até quero trazer aqui para o podcast, porque a gente ouviu duas opiniões um tanto quanto diferentes. Não, não sei se diferentes, mas duas conclusões um tanto quanto diferentes sobre o que essas semanas podem fazer. É, Aninha e Careca, vamos primeiro com a Aninha, que a Careca estava falando agora. Com essas semanas, é, com os reforços, com os outros times disputando o Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, e o Corinthians tendo só o Brasileirão, tendo Juliano e Renato Augusto no meio de campo, quem sabe Roger Guedes, a gente ainda não fodei aqui no podcast porque. Ainda não tenho o que falar, siga lá no Globo/Corinthians. veja o que a Aninha, o Braga e o Cassu se postam, que eles têm as informações, mas segue tudo na mesma. Mas eu, Enfim, com os reforços e com o tempo, a expectativa do que o Silvinho vai entre, tem que entregar aumenta, mas ao mesmo tempo que a Aninha estava falando, e aí eu até vou deixar ela falar agora, é... Essas semanas podem deixar a situação do Corinthians de um jeito bem mais morno, né? Não vai ter aquela sequência de vitórias nem de derrotas, porque parece que todo jogo vai demorar uma eternidade para o próximo, vai ter o tempo de trabalho, enfim.
1: É exatamente, né? o Mancini foi, entre aspas, um pouco vítima disso, né? Porque, se não me engano, teve uma sequência aí que acabou derrubando ele, que foi perder para o Penharol lá e depois tem mais um jogo que ele não ganhou e aí tem clássico contra o Palmeiras, enfim, eram jogos muito cortados de, de quinta ou quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. E aí você cria uma sequência que se as coisas começam a dar errado e desandar, é um negócio, uma bola de neve, é um jogo atrás do outro, se as coisas não se resolvem, fica de um jeito irreversível, né? Pelo menos eu vejo assim, quando você tem uma semana para trabalhar, você tem mais tempo para digerir o que aconteceu e aí... É o Duílio, pelo que a gente conhece dele, o né, presidente do Corinthians, não é um cara que vai tomar a decisão de cabeça quente, Enfim, costuma ser um cara mais tranquilo. Quando você tem um jogo de cortado por uma semana inteira, eu acho que isso acaba sendo um pouco favorável para o Silvinho, para o trabalho dele. Né? Joga mal um jogo, aí você tem uma semana inteira de, de trabalho, aí volta a jogar bem. Foi um pouco o que aconteceu entre, Flamengo, entre jogos de Flamengo e Santos. E aí as coisas vão... O tempo vai passando, os jogos vão passando. E, uhum. e, e o trabalho continua, né? Então, acho que é uma chance interessante aí para o Silvinho, enfim, engatar e melhorar esse trabalho dele no Corinthians, que até o momento não é bom, né?
2: Eu vou te falar que eu concordo discordando, puta, eu vou tentar explicar melhor. Eu entendi o que a Aninha falou, é... mas eu penso um pouco diferente. Assim, eu acho que poderia usar, é porque também a Aninha não deu opinião dela, né? Ela deu opinião em cima do que ela acha que o Duílio, pela característica do Duílio. Mas eu acho que eu, como torcedor, pelo que eu tô vendo do Corinthians e tal, é, já já foi a quarta semana se preparando para um jogo, né? E eu não vi uma baita evolução é, do Silvinho e da parte tática. Eu acho que a evolução passou pelo Juliano e, per, e, entre aspas, a sorte de não ter o Cantigio e ele encaixar o Gabriel. Eu tenho medo do que ele poderia fazer é, se o Cantigio tivesse liberado, entendeu? Então, assim, acho que essas semanas livres não seriam importantes para você é, trocar o comando, para você trazer um treinador para ter esse tempo, inclusive, para trabalhar o time. Porque, juro, o, jogo, o último jogo eu seguro muito isso para falar. É, vocês me conhecem do pouco tempo que a gente tem junto aqui, mas a gente troca bastante ideia. É, mas o jogo do Flamengo me assustou de uma forma, não o 3 a 1 porque o 3 a 1 entre aço foi até um bom resultado para o Corinthians, pelo que foi o jogo, né? Mas me assustou a forma que o Corinthians pensou em jogar contra o Flamengo. O Corinthians, do Silvinho, nunca saiu jogando contra ninguém. E contra o Flamengo, ele achou que dava. Então, me assustou muito, é, nitidamente, o Flamengo tirar o pé. Então, assim, é, eu tenho medo desse banho-maria de tipo, ah, joga um jogo bem. É, ganha, daí joga um jogo péssimo, perde, aí joga um jogo razoável, perde também, porque aconteceu então eu tenho medo desses perde e ganha, garantindo no máximo o oitavo, o décimo e acho que com os reforços pontuais que foram Juliano e Renato Augusto, o Corinthians tem que querer mais, então sei lá, eu, eu, eu fiquei preocupado, fiquei preocupado na, na última semana porque é, são quatro semanas cheias e o Corinthians não evoluiu nessas quatro semanas.
1: Só vale ponderar, e aí acho importante até para a gente já é, não dar falsas ilusões ou desilusões à torcida, que isso não vai acontecer no momento. Viu? Não existe nesse momento nenhuma chance do Silvinho ser demitido. A visão da diretoria é que os reforços estão chegando agora, que ele precisa desse tempo aí para trabalhar com o Juliano, com o Renato, enfim. Isso não, não, até o Braga deu uma matéria recente né no GE, falando que a, que a diretoria daria tempo para o Silvinho trabalhar, enfim, o que a gente tem, é, falei com o pessoal da diretoria recentemente, é isso, que nesse momento é, não, não existe essa, não está sendo cogitada a demissão do Silvinho, não. Desculpa,
2: eu acredito, claro, né, óbvio que acredito, que, é, inclusive, estou sempre elogiando aí vocês, é, entendo também com essa história, né? Gente, teve momentos que a gente usou até o termo aqui Pô, o Silvinho merece ter os reforços, né? É, concordo já, mas também já mudei um pouco dessa opinião porque tipo tem jogos que é, é falta coragem, sabe? Tipo ontem de novo assim, ontem acho que tem que ser dividido como foi dividido em outros jogos que eu critiquei, porque os jogadores que entraram entraram muito mal. É, agora não lembro qual foi o jogo, o jogo que o Corinthians empatou, logo, eu não vou lembrar o jogo específico, porque eu dividi a culpa. Ontem também tem que ser dividido, acho que até maior dos jogadores, né, o jogo perdeu um gol, apesar de no, dele ter até pressão ali, mas o Watson perdeu um gol na cara do gol, no pé bom, o Mosquito também no pé bom, é, então tem, tem que ser dividido isso com o Silvinho, concordo. É, mas não sei se acho que acho que o limite assim da diretoria, mas daí é um feeling, tá? Não é não é informação. Eu acho que é até o turno aí, então mais quatro jogos e, e daí precisa evoluir alguma coisa nesses quatro jogos porque vão ser quatro
0: jogos com o Juliano e Renato Augusto, né? Sim, sim, a ideia é essa, né? A ideia é que já no final de semana os dois estejam juntos no meio-campo e aí eu fico muito curioso para entender eu não nem para eu fico curioso para saber o que o Silvinho tirou desse jogo contra o Santos, que foi uma das melhores atuações do Corinthians em um bom tempo. O Corinthians não ganhou. Realmente, eu, eu concordo com o Freca muito por causa dos jogadores, porque, pô, teve gol anulado, teve pênalti anulado, mas criou mais, podia ter feito gol, sabe? Podia ter. O Adson podia ter feito aquele gol, o Mosquito também, o Jô também. É, dava para ganhar com o jogo exatamente como foi, sem criar mais nenhuma chance. Mas, enfim, eu fico curioso para. Oi, manda.
1: Sabe uma coisa que me gera um pouco de, de curiosidade, assim, que afastada do dia-a-dia, -dia, é, fiquei essas assim, três semanas de Olimpíada, né, enfim, a gente não vai no CT há nem sei mais quanto tempo, há quanto tempo faz, uma coisa que me desperta um pouco de curiosidade é o que, que o elenco acha do Silvinho, assim, qual a impressão que os jogadores têm, enfim, o que eles estão achando das ideias do Silvinho, porque a gente sabia, né, era muito nítido também o quanto os jogadores gostavam do Massini, né. Careca hum. me corrija se eu, se eu estiver errada, mas me, me parece, a gente tinha até um, um, uma pitadinha de informação, que os caras gostavam muito do trabalho do Mancini, estavam muito fechados com ele. Gostaria de saber qual que é, a, qual que é a, a impressão que o Silvinho passa para os jogadores, se é jogadores. parecida com o que ele passa para a gente, enfim. Eu também gostaria. Tem alguma eu... opinião sobre isso, Careca?
0: Opinião? É tá, Pedrão.
1: Não, opinião
2: bom. e informação, cara, que se quiser trazer pra gente ah, então, isso aí, tá? tipo, eu acho assim, pelas entrevistas, tá? Pelo que eu escuto em as entrevistas, que também nem é a mesma coisa, né? Quando vocês estão ali na frente dos caras é diferente, né? Do que online, né? Mas questionaram alguns jogadores já sobre isso, né? O Fagner, por exemplo, né? E daí falou, não, eu sou lateral, linha de quatro tal. É, mas a gente cobra muito isso de o Fagner atacar mais. Acho que, assim, é... normalmente jogadores de defesa se sentem mais confortáveis né, é, nesse tipo de jogo, mas, então, opinião, acho que é isso. Os jogadores de defesa ali estão mais protegidos, mas acho que os caras de frente é, querem receber mais bolas, tal. e ontem melhorou isso com a entrada do Juliano. Né? É, então, assim, é, eu vou, sigo, vou prometer segurar a corneta, tá bom? A não ser que tenha um desastre igual contra o Flamengo. Mas eu vou dar esses <risos> quatro jogos aí. É, eu vou dar esses quatro jogos com esses reforços, mas eu vou querer evolução. É, tá ouvindo, de... Silvinho? Eu acho Presta que a atenção. Torcida... E, às vezes eu falo que parece que eu tô falando com ele. Tem vídeo no GE lá na voz da torcida. Eu falo, Silvinho, meu filho. Porque daí eu, eu me apelo, né, de um azar pelado, falo, meu filho, vamos tentar ganhar o jogo e tal, porque eu sinto como torcedor que, por exemplo, ontem teve muitos jogos, é, Bragantino, é, Atlético Mineiro, e o Corinthians jogou pra empatar e perdeu. Daí eu brincava, falava, joga pra ganhar, vai que empata. Tipo, ontem, se o Corinthians toma um 1x0 um num contra-ataque, mas tentando ganhar, sabe, por exemplo, se ele tira o Rony e coloca o Luan, aos 30 segundos tempo, onde o Diniz já estava rezando para o jogo acabar. Quando o Corinthians pressiona, tal, toma um gol no contra-ataque, a torcida ia ficar muito menos pé da vida. Muito menos. Porque ia ver o time tentando ganhar o jogo, sabe? A gente, como torcedor, a gente quer ver o time ganhando o jogo. E a torcida, quanto mais a gente tem informações é, no GE, hoje a gente tem o setorista, a gente tem o comentarista, a gente tem o cara que fala de... É, das finanças, o cara que fala da parte tática, então o torcedor de hoje em dia ele tem muito mais informações do que aquele jogador raiz, o torcedor raiz dos anos 90, que eu também faço parte, né? Eu já tenho 38 anos. É, então o cara, o cara exige mais, e eu eu jogo futebol, é, eu, eu exijo mais. Então, assim, nesses quatro jogos, eu não quero só ganhar o jogo, eu quero que o time mostre mais, porque ele tem semanas para trabalhar. Eu já escutei muito comentarista falar um negócio que é a maior verdade. O treinador bom, ele quer a semana de trabalho. O treinador que não confia no seu trabalho, ele tá louco para jogar de quarta e domingo, porque ele já tem a desculpa na ponta da língua. Então, assim, não tem mais desculpa. Já são quatro semanas e nós vamos ter mais quatro aí, pelo que vocês falaram. Então, assim, se o
0: Corinthians
2: não evoluir como time, é, não adianta só fazer, vai, cinco jogos, fazer 13 pontos, é maravilhoso? Claro que é maravilhoso. Só que, assim, a torcida hoje exige jogar mais, e o Corinthians não tá jogando.
0: É, o que eu, o oh, careca, e só para pontuar: você falou disso de ter vontade de ganhar. O Fernando Diniz realmente tava feliz com aquele empate, e ainda assim, no segundo tempo, ele tirou o Camacho e botou o Pirânico Sim. Ou seja, ele botou o Giamotta de primeiro volante, que é um cara que até no passado era meio ofensivo e está redesenhado para jogar de segundo volante, mas enfim, ele ainda assim montou fez uma, fez, teve a coragem de fazer uma substituição que o Silvinho mandando no jogo não teve, que seria exatamente essa que você falou, um Roni Rony por Luan, ou Rony por Vital, antes, ou por, por que fosse, é, né? Pode, tem, tem, pode, a gente pode, sabe...
2: O entrou bem com
0: o Flamengo por que, que não pôs o Araújo? A gente sabe que as opções não são tão qualificadas assim, a gente não... Pô, beleza, a gente, o Arauz nunca... Desde no Corinthians deve ter mudado poucos jogos, mas, meu, não custa tentar, tem. né? Se não tentar, não vai ver, nesse caso. É, é o que o tem. Rony também. Mesmo porque Me... o Rony também não mudou. Exatamente, exatamente. Mas aí eu gostei muito do que a Aninha falou sobre isso de curiosidade do que os atletas acham dele, porque eu tava pensando exatamente nisso antes. Eu fico pensando, depois de um jogo como esse, que o Gabriel jogou bem. O cara sabe que jogou bem né, careca. Quando joga bem, você sabe, você vai para casa gente. e fala: "Pô, fui bem". E você fico pensando, e se no próximo jogo aí quando o Cantinho voltar, ele botar o Cantinho de novo nessa e falar que o Gabriel vai jogar mais para frente ou vai para o banco, porque o Renato eu, e o Juliano chegaram? Eu fico pensando nisso, eu queria, eu queria que o, o Silvinho tivesse novas soluções, porque a gente viu ele encucado com esse sistema desde que chegou e com o Cantíjo naquela posição e o Cantilho fez boas partidas e aí o a gente falou bem do cantinho mas assim... Se para o Cantillo fazer uma boa partida... O resto do time não vai jogar nada... E o Corinthians vai jogar mal... Desculpa, mas o Cantillo não pode jogar naquele lugar... O time tem que ir bem como um todo... A gente não tá jogando... Montando uma equipe para o jogar bem... Sabe? O Corinthians tem que jogar bem... Então se o cantinho jogar bem... Implica em certas mudanças no esquema... Que o resto do time não vai jogar bem... Tem que repensar isso... E o Silvinho ainda não repensa isso... Como a minha disse... Foi quase, entre muitas razões um milagre, ele foi na sorte, porque ele ia pôr o cantinho na posição dele, teve que botar o Gabriel na última hora e viu uma bela atuação do Gabriel, como a gente não via um bom tempo. Então, pô, fico bem curioso também com isso, Aninha.
1: É, é bom da gente saber assim. Eu acho que no, no cenário, todos os jogadores estivessem à disposição, né? Ainda assim o Renato, claro, eu acho que ele teria mantido o Cantillo e tirado o Rony. E aí o Gabriel continuaria naquelas de ser quase praticamente um, um armador, o que também não, é, não, não, é. não vinha. Não vinha me agradando. Mas não sei, agora a gente tem que esperar ver aí o jogo contra o Ceará. A gente ainda vai falar em outro episódio aí dessa semana, falar do Renato Augusto. Mas vamos ver, jogo contra o Ceará, é possível que a gente tenha aí Corinthians perto do ideal, entre aspas, do que o, do que o Silvinho tem, tem à disposição.
2: Eu fiquei curioso se ele colocaria Cantijo de volta para segundo volante. É, o Gabriel de primeiro e o Juliano, eu acho que melhoraria bastante o time, sem se expor tanto, assim, porque ele tem um medo do caramba de se expor é, o Corinthians não ia se expor tanto ia ter jogadores mais técnicos ali, né, é, seria uma troca meio que simples, né, o Cantijo pelo Rony pelo desenho que foi ontem né e daí esses hum. caras eles podem sem trocar peças, eles podem hora jogar no 4-1, 4-1 hora no 4-2, 3-1 o Cantillo dando um passo mais para trás e o Juliano se aproximando do Jô, é, ou os dois alinhados ali, né, na frente do Gabriel, que foi com o ah, Jô dá,
0: dá até para imaginar, sim, que agora o Adson parece estar tá ganhando a vaga e fazendo boas partidas, mas ele está longe do seu unânime. Você pode pensar em montar um 4-4-2 ali, põe os dois volantes, Juliano e Renato, e... Joi Mosquito, Mosquito caindo dos dois lados. O Renato e o Juliano sabem cair na ponta também quando precisar atacar é. com gente aberta. Mas acho dá, dá para imaginar na... coisas novas.
2: Ele ganha opções é, de jogadores e ganha opções táticas. Eu, Eu nunca vi ele sair do 4-1-4-1, nenhum jogo. É, e agora
0: ele tem opções para mudar isso aí. E pouco antes dele. Pouco antes, logo antes dele chegar, a gente lembra quando a gente estava jogando naquele. 3-5-2, 3-4-3, não lembro. Uma, tinha uma linha de 3. Eu, eu lembro que tinha uma linha de 3 claro. lá atrás. Era
2: que... um 3-4-3 com a bola e um 3-5-2 ou até um 4-5-1, né? Sem a bola. Sim. Tinha... Ele é o tático
1: careca, né?
0: <risos> o cara é jogador, <risos> Aninha. Ele avisou que é jogador. O cara sabe muito. É demais. Né? Mas então, a gente viu aquele time com uma linha de 3. Pô, sei lá, não sei se eu tô... Tô criticando porque agora tô querendo falar um pouco melhor porque agora já passou, tá longe, mas eu lembro a gente falando bem da linha de três em alguns jogos. O Raul teve um começo é. de temporada muito legal. Tô... Assim, não tô falando que devia mudar, mas eu acho que é o cara que o a gente nunca viu ele fazer nada diferente desse sistema, né?
1: Mas é curioso que isso aí, o Silvinho já jogou um bote de água fria na chegada dele, né? Sim, era um de apresentação é. de avisões. Não vou jogar com três zagueiros. É. Não, seja... já...
2: não, Tanto que ele liberou o coisa né? O Raul Tanto não jogou um liberou. jogo, Silvinho, eu acho, né? Tanto que ele liberou o Bruno Mendes. Liberou Bruno Mendes, Bruno Mendes o homem...
0: Bruno Mendes, o homem titular que, da dupla de zaga que segurou o Flamengo e fez 4x0 no Maracanã, né, careca? Pelo uh, Inter esse fim de semana.
2: Nós temos um grupo da voz da torcida, né, dos times. O cara da voz da torcida do Inter, tem que ver o que ele gosta de mim. Você tem que ver o que ele fala do Bruno Mendes. Eu que é isso, mano. <risos> Ele fala, nossa, esse jogador mudou o Inter, a gente não toma gol. Eu falo, o quê? Eu, eu gosto do Bruno Mendes, mas calma aí, pô. Ele, daqui a pouco ele vai achar que o Bruno Mendes é o Baresi.
0: Ah, é bom que se for, o Corinthians é.
2: Bom, bom. Exatamente. Eu tô, eu tô aço quando ele fala isso.
0: Tá certo, tá certo, pessoal. Bom, acho que, acho que por hoje é só, né, galera? Vamos encaminhando aqui a reta final?
1: Falamos pô. demais, né? Muitas cornetas.
2: A Aninha tá falando pra mim isso aí, mano. Eu sei que. Mas
1: Ninha, muitas cornetas. Ah, as cornetas
2: do careca são, são muito é boas. É A Aninha tava na Olimpíada, hein? Ah, Pedrão, fala como o, eu tava no dia do Corinthians. O jogo do Flamengo. Flamengo.
0: Se alguém aqui ouvir nesse podcast não ouviu ainda o do Corinthians e Flamengo, acho que é uns três pra trás. Eu acho que. Se algum dia você quiser dar umas risadas, assim, tirar um peso das costas, dá uma ouvida lá, porque os desabafos do careca são muito bons.
2: Nossa senhora, eu não deixei meu filho. O meu filho, eu sempre quero que ele assista os jogos comigo, né? Meu filho tem quatro anos. Nesse do Flamengo aí, eu falei, não, filho, vai pro quarto brincar. Porra, é melhor. É louco
0: tá Certo, pessoal. Bom, então é isso. Vamos encaminhando aqui para a reta final. O Corinthians volta a jogar, como a gente falou, no domingo. Pega o Ceará em casa. O, 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 eu vou passar aqui só pela sequência de quatro jogos, que é o tempo que o Careca deu aqui né para o Silvinho, que ele quer a mudança. Então, vou passar aqui para o nosso ouvinte saber exatamente essas partidas. O Corinthians pega o Ceará, depois visita o Atlético Paranaense, depois visita o Grêmio, o Grêmio que segue na vista e lanterna do Campeonato Brasileiro, hein? Após 14 rodadas o... O Grêmio jogou 12 só, mas ainda assim, mesmo que ganhe as duas partidas, ele não sai do zona de rebaixamento. E depois pega o Juventude para fechar o primeiro turno, começa o segundo turno contra o Atlético Goianiense fora de casa. Enfim, são então quatro jogos, um jogo em casa, dois fora, aí o outro em casa. Adversários que o Corinthians tem que somar pontos, né? Acho que todos aí dá para tomar um pontinho. O Atlético Paranaense, que era o que estava melhor desses, é, já deu uma queda nos últimos jogos, já está mais perto do Corinthians na tabela. Ceará também disputa a posição Corinthians, Juventude também, e o Grêmio teoricamente vai vir a disputar mais para frente, né? A gente imagina que o Grêmio consiga essa zona de rebaixamento, mas tá ficando lá mais tempo do que devia. A gente, a gente sabe como isso é perigoso, né? A gente e os gremistas também sabem. Mas enfim, Aninha, muito bom ter você de volta, viu? Tava com saudade.
1: Pô, oh, que isso, cara. Tava com saudade de vocês também, tô feliz. Não tô muito feliz com essa história de fazer gaveta todo dia, para quem, o ouvinte que não sabe, gaveta é aquele... Texto que a gente prepara no dia anterior para sair de manhãzinha, né? Às vezes dá trabalho aí, é, elaborar as pautas, mas enfim. Estamos aí, estamos de volta e espero que com, com dias melhores para o Corinthians. Estou ansiosa para ver o Renato Augusto em campo de novo, hein?
0: Nossa, acho que acho que os torcedores estão contando os dias para isso, né? Pô, vai ser. Vai ser no mínimo emocionante voltar a ver ele com a camisa do Corinthians depois de uma passagem tão, tão bonita como foi, e ele ficou olhando voltar para o Corinthians, né? Do jeito que do jeito que a gente sabe, ele podia ter ido para outros clubes, ele quis ir para o Corinthians, para mim, passou uma impressão bem legal de gratidão pelo Corinthians ter apostado nele quando ele não sabia se ele ia voltar a jogar futebol depois daquela lesão séria, se ele ia voltar a jogar o melhor futebol dele. O Corinthians apostou nele e agora o Renato apostou no Corinthians no final de semana, então promete um reencontro bem legal. Careca, é, você falou que o Corinthians está ali a cinco pontos da zona de libertadores, mas não queria falar nada para você não, tá a quatro pontos do E4, hein? Sinal de alerta tem que ficar ligado, não tem, amigo? Muito obrigado por mais um podcast.
2: Ô, Pedrão, um abraço. Bom, sempre bom participar. Aninha, seja bem-vinda de volta. Prazer falar com você de novo. É, eu não olho o Z4, não, porque acho que o Corinthians é, vai evoluir, acredito realmente que vai evoluir pelas peças, né? O, o treinador nós vamos esperar mais um pouco, mas as peças já vão dar um... Uma outra cara para o Corinthians e esses adversários aí são bem acessíveis, acho, para o Corinthians virar o turno ali na primeira parte da tabela para depois fazer um segundo turno é, e brigar por coisas melhores, eu acredito nisso sim. O Corinthians costuma fazer bons jogos com o Atlético Paranaense, mesmo quando não faz, ganha lá, né? E o Corinthians, principalmente no domingo, voltar a ganhar em casa, né? O Corinthians, pô, aproveitamento de. Acho o Braga trouxe um número aqui, eu não vou lembrar, acho que menos de 30% em casa. E tô bem curioso também, como a Aninha disse, de ver o Renato Augusto. E só um número aqui que eu vi no Twitter hoje. Estamos na 15 rodada, o Juliano jogou 98 minutos e ele já é o terceiro do Corinthians em dribles. Dribles, ele é o terceiro. 15 rodada, ele Caraca. só jogou dois jogos. É isso, gente. Um abraço, boa semana a todos e aproveitem a promoção do Premier.
0: Bora, bora, bora. <risos> o Renato Augusto vai ficar com a 8 mesmo, já sabe? Já, já anunciaram ou ainda não, né? Bom, vamos ver, né? A 8 e a 10 estão disponíveis, o Corinthians realmente ainda não, não anunciou. Fica ligado aí nas redes sociais do Corinthians, no GE Corinthians, e a gente descobre o número do Renato Augusto, se é 8, se é 10, e a gente vê ele em campo na próxima partida, se tudo der certo muito obrigado pela sua companhia em mais um Jé Corinthians, é sempre um prazer passar esse tempo com você, torcedor fique ligado que essa semana a gente vai voltar como eu falei, com um programa bem especial para falar sobre o Corinthians do Ceará, falar sobre Renato Augusto e Juliano, vamos falar sobre eles jogando na seleção, enfim tem convidado especial, vai ser show de bola e até a próxima um abraço